1: Luzma, como por cariño nos referimos a ella, es la productora ejecutiva del show más visto por los hispanos en los Estados Unidos, Despierta América. A los 50 años entendió que su miedo debía ser manejado diferente y solo se le ocurrió publicar un libro que ha impulsado a mujeres y hombres a entender la mujer de mis sueños. Su segundo texto trajo nuevamente el miedo al tintero cuando cuenta su momento estelar. Luego, para no quedarse con las ganas, decidió publicar de nuevo, donde plantea varias interrogantes. Entre ellas, ¿le echas la culpa a la falta de tiempo de todos los sueños que te han quedado por cumplir? Luz María Doria, hoy se viene a tomar el cafecito con nosotros.
0: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientito. ¡Buenos días, América!
1: Luzma, ¡qué alegría! Con el tercer libro te doy la bienvenida al cafecito. ¿Cómo estás?
2: Ay, muchas gracias, amiga. Tú sabes que justo ayer le estaba diciendo a mi mamá, cuando me dicen tercer libro, como que no lo puedo creer, pero ahí te das cuenta de lo importante de ir a paso de, de hormiguita y, y cuando vienes a ver, ya logras cumplir otro sueño solamente por haber tomado acción.
1: Sí, señor. Y debo confesar que... No, sé, no sabía cómo empezar, si con Luzma, la productora, si Luzma, la autora de los tres libros, repito, con la mujer que, que, que ha entendido para qué sirven los miedos o cómo manejarlos, porque viendo, y yo me leí los dos primeros, eh, este tercero me lo tengo en, en pendiente, mmm, hay una palabra recurrente en tus libros, Luzma, el miedo.
2: El miedo, yo soy una activista en contra del miedo, Andreina. Todo empezó como tú te acuerdas Porque cuando cumplí 50 Escribí La Mujer de Mis Sueños Incluso el otro día lo estaba releyendo Y me emociono porque vuelvo como a tomar Fuerza para seguir luchando Yo me acuerdo uh -huh. que yo escribí ese libro eh, Un día Y esa parte la había De tanto contarla Yo creo que la, la, la borré y, me volví, y la volví a leer y me emocioné Yo amanecí un día como muy atormentada Con muchas cosas como amanecemos todas las mujeres Y de pronto dije Luma espérate tú estás viviendo tu sueño cumplido y esto era lo que tú querías hacer. Y de pronto empiezo a acordarme de los miedos, de todo lo que tenía en contra y me sentí tan feliz de haberlo logrado y por eso nace la mujer de mis sueños. Entonces, hoy en día, con el tercer libro, que, que era un tema que había tocado muy poco, muy sumeramente en los otros, en los otros libros sobre el tiempo, eh, yo me siento muy, muy satisfecha y sobre todo siento que, que estoy cumpliendo mi misión y que estoy cumpliendo el compromiso que me hice conmigo misma cuando, cuando empecé a escribir eh, oficialmente, digámoslo
1: así. Luma, en tu caso, ¿el miedo comienzas a manejarlo por algo que detonó tu vida? ¿O Mira, porque llegó la madurez en ti?
2: <risas> Mira, eh, yo no sé por qué yo soy miedosa. Lo que sí sé es cómo estoy logrando apartarme del miedo. Aún sigo siendo miedosa. La diferencia... Entre la miedosa de antes y la de ahora, es que la de ahora toma acción. Uh -huh. Y la de antes hacía que el miedo ganara. La de antes veía el miedo como muy superior a ella, más poderoso. Eh, y, y inclusive le daba gusto, lo complacía. La de ahora no. La de ahora es una luzma que ve al miedo como un enemigo oficial. Eh, lo ve como como ese, esa voz que yo misma me invento, ojo, fíjate, todos nos inventamos esa voz que nos sabotea, entonces me doy más poder a mí de, de poder inventarme otra voz que me apoye, que seguir alimentando esa voz que me, que me aplasta, y, y camino todos los días de la mano de la fe, que es lo que más me ha ayudado, y también creo que tiene mucho que ver, y te vas a dar cuenta, en muchos años que te faltan para llegar a los casi 56 que yo tengo, que la vida te va, te va calmando, la vida te va dando paz, la vida te va enseñando. Entonces, cuando miras hacia adelante, en el caso mío, que ya casi estoy bordeando los 60, digo, espérate, yo no puedo seguir así. Yo, esto tiene que ser una lucha diaria, un compromiso conmigo, mismo, a, conmigo misma a toda hora. O sea... El hecho de que yo esté aquí senta, para, sentada tomándome este cafecito contigo, no te creas que a mí me gusta. Yo soy muy miedosa para hablar. Uh -huh. Pero entiendo que parte de mi misión es no quedar... o, o, o en una página de una computadora. Yo quiero que mis lectores me escuchen. Yo quiero que mis lectores entiendan que yo soy exactamente igual a ellos y que si yo, yo pude y trato todos los días, ellos también van a poder. Uh
1: -huh. El valor versus el miedo. Porque hay que tener valor para enfrentar el monstruo del miedo. Sí, sí. Y cuando eso ocurre, algo pasa, ¿no? Ay,
2: es delicioso. Es tan rico. Yo creo que me he vuelto adicta a la sensación de ya gané yo. O
1: oh, te has convertido en una atrevida. Es, sí, sí, me atrevo.
2: <risa> me, 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 me atrevo. Eh, y, y es como, el, como la primera vez que dices no, porque mm. todo eso viene, es un cargamento que trae el miedo. Te da pena decir que no, a todo dices que sí. Eh, te da pena alzar la mano y ahí poco a poco pues ya te vas soltando y cuando ves uno, que no pasa nada malo nada de eso que tú piensas en tu cabeza que, que va a pasar dos, cuando ves que consigues cosas tres, cuando ves que el universo premia a los que se atreven como digo yo en mi libro el universo se enamora de los corazones que insisten Cuatro, se abre esa puertecita Que empiezan a pasar cosas maravillosas Y como que de una sale otra Y yo por eso siempre repito Si yo no me hubiera atrevido a escribir La Mujer de Mis Sueños Yo no pudiera estar hoy presentando El arte de no quedarte con las ganas Y a eso agrégale todas las cosas maravillosas Que me pasan Por, por el solo hecho de recibir mensajes De gente que te dice Mira, gracias a tu libro Hoy decidí inscribirme en la universidad Gracias a tu libro abrí mi negocio O sea, como millones de mensajes que a veces, te lo juro, que pienso que estoy viviendo como una película. Yo abro Instagram por la mañana y, y lo único que hago es rezar dando gracias, de verdad que sí.
1: Gracias a la experiencia que tú nos has permitido conocer, porque es la tuya, y la has escrito en los libros, y la has hablado en entrevistas como esta, también les he dicho no al terrorismo en, en, en el ámbito laboral. Y quiero traer, para las personas que no conocen, a, a, a Luz María antes de Despierta América, porque hoy la conocemos como la productora de Despierta América, también vivió su, su, su momento de iniciación y también vivió momentos que quizás muchos de nosotros ha vivido. Y en ese momento, cuando tú trabajabas con Cristina Saralegui, que hablas con tanto cariño y reflexión de lo que te ocurrió a pesar de pues sí. hablaba de que tomaste una decisión de no aceptar terrorismo. ¿no? Y hoy quiero que le hables a esas personas que hoy... Están aceptando eso, llámenlo la excusa que le llame, por no voluntad, por miedo, falta de valor, temas económicos, lo que sea, porque estamos viviendo en momentos sumamente difíciles con la pandemia. Sí,
2: mira, eh, yo creo que son momentos, como tú dices, muy diferentes. Yo estaba mucho más joven, mucho, muy joven, yo tenía treinta y pico de años. Eh, y, y, y Cristina era mi mentora era la, los que conocen mi historia saben que yo vine a Estados Unidos soñando con conocerla, con trabajar con, para ella porque yo era su fanática desde que la leía eh, en Cartagena en la revista Cosmopolitan, ella me empoderaba me hacía sentir que yo podía lograr lo que yo quisiera cumplí el sueño de entrar a esa oficina de Editorial Televisa donde quedaba Cosmopolitan y trabajar para ella y, y, y hoy en día te digo que no, hay, no ha habido una jefa que me haya enseñado más, que ella ha tenido grandes jefes, pero, pero ella siempre va a ser la primera en mi corazón. Y un día, eh, lo cuento en mi primer libro, eh, ella eh, no le gustó algo que yo hice, eh, y, estaba, y es válido, porque está bien que los jefes siempre te digan, mira, esto no está bien, pero eh, lo que me dijo, me llamó por teléfono, bueno, me llamó por teléfono, yo no estaba, la llamé, y, y me acuerdo que cuando eh, agarró el teléfono, me dijo, yo, yo, esta noche yo quiero que tú nos duermas tranquila, porque tú hiciste esto muy mal y tú vas a dañar mi reputación como periodista. Nunca habíamos tenido un problema, era la primera vez. Yo no, yo no, en ese momento yo no pensé qué le está pasando a ella para que me trate así, que hoy tal vez lo pensaría. La verdad, Andreina, es que yo colgué el teléfono y yo dije, yo voy a renunciar, yo no voy a dejar que nadie ni me alce la voz. Ni me, ni me diga que yo le estoy saboteando su carrera cuando yo lo, todo lo que he hecho precisamente es, es ayudar a construírsela, y ella hoy lo dice. Y, y me acuerdo que mi esposo inmediatamente me, me apoyó y al día siguiente pues yo renuncié a mi trabajo, un trabajo que era muy bueno, eh, yo era la directora de su revista, eh, ella vuelvo y repito, se había portado, era mi mamá postiza. O sea, fue, una, una, fue un momento disruptivo en nuestras vidas eh, pero acababa de ocurrir lo de las torres gemelas, el 9-11, y yo creo que eso influyó mucho en mi vida porque yo dije, yo no puedo permitir que nadie me aterrorice. Entonces, si lo, si, si lo que yo viví lo tras, transportamos a este momento, y, y a cualquier momento, yo creo, pero en aquel momento pues había torres gemelas y ahora no hay, yo creo que nadie debe permitir que otra persona lo humille, lo, lo haga sentir que no sirve, una cosa es que te entrenen para, para hacer un trabajo mejor. Una cosa es que te hagan entender por qué hiciste algo que no está bien, pero eh, tratar de, de, de humillarte y tratar de, de hacerte sentir que, que, que tú destruiste algo que, que no sirves después de que habías probado con tu trabajo que sí lo hacías bien y solo porque ocurrió una vez, no, no me parecía a mí justo, ni me parece justo. Entonces... Yo, yo hablaba de esto una vez con alguien que me decía es muy fácil hablar así cuando tienes la posibilidad de, de, de irte y de que tu marido te mantenga si no consigues trabajo. Tal vez esa fue mi tranquilidad. Obviamente mi sueldo era importante también, pero no me iba yo a morir de hambre por no tener trabajo. Yo entiendo que hay muchas circunstancias que nos impiden quizás tomar esa decisión, pero también eh, le, le recuerdo a la gente que hay departamentos de recursos humanos. Le recuerdo a la gente que que, que, uno, que, que muchas veces mmm, el mismo carácter nuestro que a veces nos ven tímidos y miedosos hacen que las personas se sientan mucho más eh, eh, vulnerables y, y, y entonces es más fácil atacar a una persona vulnerable que a una persona valiente. Si, si a mí me llegara a pasar esto otra vez en mi vida, y creo que me pasó, me pasó hace unos cuatro años, cinco años, yo me, yo me atrevo a enfrentar a la persona y decirle yo no voy a permitir que tú me vuelvas a tratar así eh, en aquel momento renuncié si esto me pasara hoy hombre eh, no, 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 no renunciaría tan fácilmente porque sé que estoy viviendo un, una vida que yo quiero vivir pero sí pondría a esa persona en su, en su sitio y, y, si, y sobre todo hay que ser justo no, está bien que un jefe te, 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 te diga no hagas las cosas así pero no, no, hay, no, hay, no hay por qué maltratar a nadie y nadie tiene el derecho de maltratarte a ti.
1: Por Luz María, por las manos de Luz María corre el programa más importante para los hispanos en los Estados Unidos. ¿Cómo es Luzma, como jefa?
2: Yo soy muy fuerte como jefa eh, y, y créeme que todo esto te lo digo eh, y a veces digo que yo que a mí no me vuelva, que a mí no me pase lo que le pasó a Cristina, porque lo que pasa con Cristina y luego lo hablamos. Cristina estaba viviendo en ese momento un, una situación difícil en su vida personal, la cual yo desconocía y ella, y ella pues no me la dijo. Y, y, inclusive yo renuncié y su esposo me, en aquel momento me, me pidió que lo, que lo pensara. Yo soy una jefa que trata de, no, eh, de que mis problemas personales no afecten a las otras personas. Yo estoy muy consciente de que si yo tengo una pelea en mi casa con mi esposo o con mi hija, o, o tengo algo que me salió mal, no lo tienen por qué pagar las personas que trabajan conmigo. Quiero ser consciente de eso. Soy muy exigente, pero soy muy justa. Si tú me dices a mí, Luzma, perdóname, pero no he podido hacer lo que me dijiste por esto y esto y esto, yo no, yo no te, enti yo, yo te entiendo. A mí lo que no me gusta es que hagas las cosas mal por hacerlas y que, y que, y que no te, no, como digo yo, piensa 10 minuticos más, cinco minuticos más eso no lo puedes poner al aire por esto y esto y esto. Hoy mismo, esta mañana eh, estaba yo en el control room del, del show y gracias a Dios vi algo que iba a salir con un error y llamé a esa persona y le dije eso que, iba, que, 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 iba, que íbamos a salir al aire hubiera sido un error por esto, esto y esto y esto. Yo, a mí siempre me gusta mucho explicar el porqué y siempre les digo no se queden callados y si tienen una razón mejor que la mía, díganmela y yo la, yo la créeme que esto es de esto vivimos todos, o sea, lo que pasa en Despierta América no es lo que Luzma quiere que pase, o sea, es lo que Luzma acepta que pase y el y, y Luzma es capaz no dice la última palabra, elige las últimas palabras, somos un equipo muy bueno, somos un equipo, como yo le digo, el equipo campeón, entonces yo lo que quiero es que todos estemos como sintonizados en la misma página y que todos sepamos lo mismo para que nadie cometa errores eh, soy yo creo que soy muy mamá también, soy canceriana, entonces todo el mundo me cuenta sus, los problemas y trato pues de, de ayudarlos a, 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 a solucionar. Eh, también me gusta mucho reírme con mis compañeros. Eh, creo que todavía me falta mucho para ser la gran jefa que muchos dicen que soy, no, no, no lo creo, todavía tengo muchos eh, defectos como jefa, soy muy apasionada y esa misma pasión a veces me... me me, me hace emocionarme más de la cuenta, y puedo gritar, y puedo llorar, y puedo reírme, o sea, soy muy de subir el volumen, pero, pero creo que, que todos nos llevamos muy bien, y nos conocemos, y, y entendemos que nuestro trabajo es así, o sea, es la naturaleza de nuestro trabajo. ¿no?
1: Tu carrera profesional, como productora, llevabas a la revista de, de, de Cristina, pero pasó algo en ti, a los 50, como ya lo contabas, que comienzas a te escribir un poco de libro. Yo por Entonces, pues también abres tu canal de YouTube y comienzas a hacer entrevistas y te logramos ver en una faceta diferente. ¿La percepción del trabajo que hoy tienes en Despierta América ha cambiado gracias a este vuelco, a este desnudez no. te, que te hiciste tú como profesional? No, 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 no.
2: Eh, y te voy a explicar por qué no. Porque esa luzma que tú viste siempre ha existido, pero había existido sin una cámara delante. O sea, yo soy, a mí me encanta entrevistar. Yo creo que de, de, yo escogí ser periodista para tener la posibilidad de, 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 de entrevistar. Y lo que pasa es que antes pues, lo, lo, lo hacía por escrito y en los programas en los que he trabajado produ, he producido entrevistas incluso a mis mismos productores. le digo, pre, haz que pregunte esto y esto y esto. Y, y cuando estamos en vivo, yo meto la cuchareta y, y, y digo, pregunta esto. Yo soy muy curiosa mm. y me encanta el arte de entrevistar. O sea, me encanta seguir aprendiendo. Entonces, la única diferencia, eh, y creo que, que va a sonar un poquito arrogante, pero ya a mi edad no me da pena decirlo porque siempre me gusta decir lo bueno y lo malo. Y voy a decir lo bueno. La diferencia es que con esas entrevistas, y ahí está la prueba, se hicieron muchos eh, titulares. Esa, esas entrevistas crearon titulares. Y eso, eh, yo que voy por la vida un poco de, de, de mujer mayor, porque soy mayor que de todos los que trabajan conmigo, me da más experiencia para enseñarles más y decirles, miren cuando uno hace una pregunta bien hecha, lo que ocurre. Entonces, sí, miren bien. lo que, cuando uno se prepara bien, yo todas esas entrevistas, hice creo que 25 entrevistas, fue la primera temporada, eh, esas entrevistas me tomaban mucho tiempo, porque no te creas, yo no, yo, yo me demoraba quizás todo el domingo leyendo sobre la persona que iba a entrevistar aunque, aunque todos la conociéramos, aunque fueran mis amigos yo buscaba cosas y por eso las entrevistas eh, eh, fueron, fueron eh, se convirtieron muchas en titulares la, la mayoría, entonces eso no, no, no me cambió a mí, yo creo que más, más, mejor dicho, cambió más a las personas que trabajan conmigo porque pero miércoles, Luzma es tremenda luz más capaz, de se atreve a preguntar estas cosas que yo no me atrevo
0: tienes mucho en tus manos
1: ¿Y qué es lo que no te gusta verdaderamente y lo rechazas?
2: La, la flojera y las mentiras. Detesto la, eso. Y eso, es, como, eso es, mira, es la actitud de la persona. Lo que más valoro es las ganas. Eh, si yo veo a una persona que tiene ganas de intentarlo, le perdono todo. Uh -huh. Porque todos somos humanos y podemos cometer errores. Pero las personas que me dicen mentiras o que, o que se fijan en el reloj, no, no van conmigo. No, no me gusta la gente que se pone horario. No, porque yo a esa hora termina mi trabajo, para mí nunca ha existido, la, esa hora termina, ojo, es muy importante que tengamos tiempo para nosotros mismos, pero, pero yo he llegado a, a, a donde he llegado, gracias a que he trabajado sábados, domingos, madrugadas, he trasnochado, o sea, no creo mucho en eso de, esa, a esa hora ya yo no puedo, no me gusta.
1: Hablemos de tu tercer libro, el arte de no quedarte con las ganas, ¿las ganas de qué?
2: De todo, de todo, desde, desde cumplir un sueño, hasta, que yo creo que eso lo resume todo, porque pedir perdón puede ser un sueño cumplido que te perdone, eh, pedir aumento de sueldo, eh, decir un te quiero, mmm, tener la vida que tú quieres tener. Y es que eh, Hice mucho research, investigué mucho para, para escribir este libro, aprendí mucho. Yo creo que de todos los tres el, el que más me ha enseñado es este, porque los otros en realidad han sido parte de mi vida y entrevistas que he hecho para, para um, eh, complementar mi historia. Pero este me metí en un, en un ambiente que yo no conozco mucho porque a mí, para mí el tiempo también era un, un verdugo. O sea, yo llegaba a un momento en que decía es que no tengo tiempo. Ahorita no que no tengo tiempo. Y me puse a pensar ahora en la pandemia que, que el no tengo tiempo es una mentira elegante que todos decimos a veces por el mismo miedo de, de, de realizar algo, por el mismo miedo de sobresalir y porque vemos tan grande lo que nos espera que preferimos decir, ¿sabes qué? Voy a decir que no tengo tiempo y sigo con esto. Este libro, este libro es, um, es un libro generoso, es un libro valiente, es un libro que, que, que a mí misma que lo escribí me, me ayuda desde el momento en que lo estoy escribiendo, lo pude para aplicar en el momento en que lo escribía y, y estoy muy contenta, muy satisfecha porque, porque veo que, 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 la, que, que está teniendo muy buena acogida, o sea, las personas con las que hablo, que, tengo, eh, que me escriben, me dicen esto está maravilloso porque después que lo terminé de leer inmediatamente hice esto, ya veo... Hubo una que me escribió algo que nunca pensé, me dijo, me atreví a decirle a mi jefe que por favor me dejara salir temprano, o, o como que iba, no sé, cambió el, cambió el horario para poder estar más tiempo con sus hijos, algo que ella nunca se había atrevido a hacer. Y yo creo que todo lo que tú hagas buscando tu felicidad, hay que,
1: hay que aplaudirlo. ¿Una autora como tú relee sus libros y sí. es más fácil de hacer el segundo el tercero o el primero siempre es más difícil?
2: Yo creo que el primero es el más difícil. El primero es el más difícil, en el caso mío, porque nunca lo había hecho. Entonces era, iba, estaba haciendo algo que no sabía que iba a pasar. La, las expectativas crecen más a medida que, que vas... Este, por ejemplo, el segundo fue muy difícil porque yo no tenía ganas de escribirlo. No estaba en los planes. Ahí está tu momento. Es que tiempo. más me gusta. Es bueno, me encanta, me encanta. Eh, el segundo fue como que eh, vamos a hacer este libro, me decía la editorial, porque tus lectoras se quedaron con ganas y, y yo, yo siempre como buena proveedora de contenido siempre pienso, ¿qué va a dar este libro? ¿Por qué lo vamos a hacer? Y de pronto me puse a pensar, André, me di cuenta que sí, uno cumple el sueño y se queda cómodo. Ya, 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 ya escribí el primero, ¿para qué voy a escribir el segundo? No, tienes que desacomodarte y seguir y eso es lo que te va a llevar a vivir ese momento estelar. Eso lo entendí. Este... Como nace en medio de la pandemia, nace sin grandes eh, eh, presentaciones, que los otros, los otros son como hijitos de, 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 como los hijitos ricos, y este es el hijito pobre que no tuvo la presentación grande eh, en Books and Books, ni, ni, las, ni las giras, ni las ni las filas para, para firmar. Este este a mí to, este lo he firmado, libros que he enviado, pero a mí nadie me ha dicho ¡Ay, fírmame este libro que lo acabo de comprar como me pasaba con los otros! Claro. Pero este para mí tiene un valor incalculable porque, porque traté un tema que, como digo, eh, a mí me afectaba, sé que le afecta a muchas personas, y cu cuando vienes a ver, es como, como decía mi esposo, este libro cierra, cierra esa, esa, esa trilogía, ¿no? De, de la mujer de mis sueños y tu momento estelar, porque si te pones a ver para lograr, como, lograr convertirte en lo que sueñas y lograr vivir tu momento estelar, Tienes que hacerte amiga del tiempo. Y eso no lo tenía yo. Lo tenía claro, pero no había profundizado mucho y lo, lo logré hacer en este libro.
1: Este que cuando yo supe que ibas a sacar un tercer libro y, y leo el, el título, El arte de no quedarte con las ganas, yo dije, ay, los María, se quedó con las ganas de otro libro. Eso fue ¿Sí? lo que me sí. Sí,
2: bueno, sí. en este caso sí, porque además tiene una historia muy bonita detrás. Entre toda la locura de la pandemia, la, la, mi agente literaria, Aleisa Bridgers, decide montar su propia editorial, fíjate tú, mucha gente se quedó en pausa, a ella le pusieron esteroides, o sea, ella siguió como fuerte. <risa> y estábamos hablando un día y, y yo le digo, ¿vale? ¿y qué hay que hacer para publicar un libro contigo? Y ella me dice, tú no tienes que hacer nada, tú lo puedes publicar cuando tú quieras. Entonces yo uno esa frase con todo lo que estaba viviendo por la pandemia o lo que estábamos viviendo, y yo la llamé al segundo día y le dije, ¿sabes qué? Voy a publicarlo contigo. Tuve un pequeño olvido y fue mi propio editorial. Entonces me tocó llamarlos, explicarles. Al principio no querían, pero luego entendieron que... Porque ¿sabes lo que me pareció muy bonito, Andrés? Gracias a Leiso yo publiqué mi primer libro. Y esto de apoyar con mi libro esta editorial nueva me parecía muy bonito. Que dos mujeres se apoyen y de alguna manera yo le pueda... Eh, eh, no, no, de, no pagar, sino como devolver ese sueño que ella me hizo a mi realidad. Entonces, la editorial lo entendió, me prometieron que el próximo va a ser de ellos, me dieron un permiso para salirme momentáneamente de, de Penguin Random House, y, y ha sido una experiencia muy bonita, ha sido una aventura gratificante, valiente. Eh, incluso, fíjate que yo el otro día decía, yo llevo ya dos meses con este libro y todavía me siguen pidiendo entrevistas. El libro, gracias a Dios, sigue en los primeros lugares. Es, es, un, es una...
1: Una bendición. No te equivocaste en dar el salto cuando lo hiciste sí. por primera vez. Y te escuché decir, a propósito de lo que nos estás comentando, Luzma, eh, en una entrevista que decías, eh, yo me siento muy agradecida por tener lo que tengo, pero no creo merecérmelo por insegura, por miedosa, por no sí. tenerme. Sí. ¿Crees que finalmente nosotros tenemos lo que merecemos?
2: Totalmente. Y esa pregunta a mí me la hicieron cuando yo estuve en Minneapolis, eh, en en un evento multitudinario que se llama RISE, que, es, que lo hace una gran escritora americana que me invitó, eh, Rachel Hollis. Y me acuerdo que éramos cuatro mujeres y la pregunta me hizo pensar tanto. Ella nos dijo, ¿por qué ustedes no deberían estar aquí hoy? Y yo me quedé como, ¿por qué era en inglés? Y yo, ¿Será que yo no entendí? Menos mal que yo fui la última. Y sí entendí. O Son sea, no todas esas cosas por las que uno cree en un momento en el proceso en que no vas a lograrlo. Entonces, sí, por miedosa, por insegura, por muchas cosas que, que, que he hecho en la vida que no debería haber hecho. Eh, hombre, yo sé que el universo me, me está devolviendo yo lo que le he dado, pero a veces digo, si hubiera empezado antes, si esto lo hubiera... Pero también digo, quizás a los 20, a los 30... No, no tenía yo la madurez que tengo ahora para, para decirle a alguien que empieza, esto es lo que te va a pasar, porque estaba yo igual de joven. Entonces, Dios sabe por qué pasan las cosas y, y, y me gusta que haya pasado una edad que, 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 disfrutado, que disfruté mucho, que fueron los 50, que he disfrutado. Si tú me dices a mí cuál es la década prodigiosa para mí, es la de los 50. Yo, <risa> que se supone que es cuando ya uno está, como dicen, es la juventud de la vejez. Yo, la, yo me he atrevido... Eh, y ahora, en estos últimos seis años, eh, es cuando más la vida me ha, me ha permitido eh, contar esas bendiciones, ¿no? Antes iba como muy rápido, siempre he sido muy agradecida y siempre he tenido una vida muy buena, pero ahora gracias a, a los libros tengo como más, más, tengo como que Dios me está diciendo, mira, esta persona está haciendo esto gracias a, tu, a ese don que yo te di de escribir. Uh -huh. Antes, antes no, me daba como vergüenza yo ¿Quién soy yo para escribir un libro? ¿Quién so ahora no, ahora sí sé y, y por eso invito a otra gente que lo haga Porque quizás hay muchas igual que yo Que dicen, ay no, pero van a decir que A mí me han dicho, André, que me tragué a Oprah Que si me creo García Márquez Ya no me importa Y era lo que contaba el otro día Cuando una, una lectora me dijo Que gracias a, a la mujer de mis sueños Se había levantado de una cama Después de perder un hijo wow. Y yo pensé no sé por qué asumí que era un, un aborto espontáneo y me dijo, no, mi hijo me lo mataron y tenía 24 años. Y yo dije, espérate, después de eso que me digan García Márquez, que me digan que se burle todo el mundo de mí, a mí no me importa. Esto es una misión mm. y, y hay que cumplirla. Hay tanta gente ahí mirándonos, tanta gente allá afuera que necesita historias reales. Porque yo también quiero aclarar que yo ni soy coach de vida ni soy motivadora y doy gracias a Dios de que pueda motivar, pero mi título no es ser motivadora. Yo soy una señora absolutamente común y corriente, que, que trabaja mucho, que se esfuerza, y que, y que quiere demostrarle a, la, a esas miedosas e inseguras que si se atreven y dan el primer paso lo van a conseguir y que no es fácil. Yo no le quiero decir a nadie, esta es la fórmula 1, 2 y 3 igual a 5. No, así no es. es. Es como dicen en inglés, try and error, y es, es un día a la vez. Ayer, por ejemplo, el Día de la Mujer, siempre me, ese día me trae como, a mí me gusta celebrarlo y me gusta que todo el mundo esté feliz, pero digo es que esto no es un día, esto,
1: esto es la vida. Esta es la vida. Es la vida uh -huh. Fíjate, a punto ya de finalizar con la entrevista, Luzma, te agradezco el tiempo, no, pero hace, hace varios días me llamó una señora que me dijo, te escuché en una conferencia privada que tuvimos con unos amigos en España, y escuché tu historia, a mí me gustaría, Andreina, que tú le hicieras un, un, eh, una presentación a unos muchachos, que yo tengo una comunidad pequeña, me dice como unas 300 400 personas, de niños que vienen con problemas en sus casas, y que ella ayuda en su comunidad, en Chicago, por cierto, a que puedan ver historias alentadoras para motivarlos, y ella tiene una dinámica bien interesante. Yo le digo, bueno, sí, Claro, entonces me siento a pensar y digo, ya va, ¿cómo, ¿cómo se lo cuento? Porque uno a veces no encuentra cómo contar su propia claro. historia. Yo no sé si te ha pasado, ¿no? Pero uno dice, mmm, pero ¿cómo es que yo tengo mi historia? Y ella escuchó una historia mía en algún momento y me dice que ella valora mucho el esfuerzo que yo hice por haber iniciado a, a los 17 años en el periodismo deportivo y que eso le parecía a ella una cosa extraordinaria. Entonces, yo me pongo a reflexionar y digo, bueno, ¿cuál es ese logro más reciente que quizás puedo contarle a raíz de allí? Y recuerdo el Super Bowl, porque para mí, para, me para todos los que hacemos periodismo deportivo, eso es como ir al Mundial de Fútbol a cubrirlo, ¿no? o el Super Bowl. Y yo soy venezolana, que no tengo cultura de fútbol americano, aunque es un deporte que he seguido, bueno, por el, mi ejercicio, ¿no? Y resulta que nos damos cuenta que el miedo es el lugar más común y lo experimenté muchas veces a lo largo de mi preparación para llegar a ese día que dura tan poquito, pero uno Ajá. se prepara para ello. Y yo recuerdo una vez en el baño de Univision, me voy a confesar ahora, Luzma, si me lo permites, yo escucho claro. a Luzma que está hablando con alguien allá afuera. Ah,
2: tú me escuchaste a mí? Yo,
1: yo estaba feliz esperando a quien escuchó. <risa> a, Luzma, a, Lu, a Luzma, y ella Ajá. me ha comprado este libro, y yo salgo y yo te conocía por los pasillos, pero yo venía de mi show de radio, fui al baño unos minutitos y me regreso a mi cabina. Y yo le digo, hola Luzma, ¿cómo estás? Tengo tu libro. Ay, qué linda, claro. No sé qué. Voy a venir para que me lo firme. En eso pasó lo del Super Bowl. Uh -huh. Y yo venía pensando yo le voy a decir a Luzma, porque, porque estar en Despierta América es algo tan... Me encanta, a mí me gusta el programa y yo quiero estar allí. Y es así como hacer una tilde, ¿no? Ay, estuve aquí, estuve aquí. Y ya que voy a ir al Super Bowl, quizás a Luma le, le interesa. Y lo conversé con un colega y él me dijo, anda, ella es una nota, dale, escríbele. Y yo no. Y yo pasaba por tu oficina, Luma, por al lado y tenía el libro en la mano. Y digo no, voy a hacer las dos cosas. Voy a decir que me lo firme, pero después le voy a decirlo del Super Bowl. Pero no está ocupada, mejor no, hoy no, mañana. Y mañana pasaba y tú no estabas en la oficina. Ajá. Y pasaba el día siguiente y resulta que se seca el Super Bowl y yo no te tocaba la puerta. Y era una cosa. Yo te entiendo. Es difícil. Es difícil. Porque yo me paro en un micrófono y dale, que, que voy en bajada. Pero cuéntales lo que pasó cuando me hablaste. Me sorprendí. Me dijo: Sí, claro, mi amor, por supuesto. ¿Qué plan? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo quieres contarlo? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a entrar? Y, y yo, o sea, yo me quedé, y me recuerdo que entró eh, uno de los muchachos, uno de los productores, para cuajar la idea, sí. la idea se cuajó en dos minutos, uh -huh. y yo me fui, y me cerré mi carro y digo, estás viendo, tú si sí eres tonta de verdad, o sea,
2: Pero... Qué bueno costado. que estés contando eso, porque a mí me ha pasado eso que tú estás contando mil veces. Ya cada día me pasa menos, ojo. Claro. Y por esa vuelvo y repito, por eso 56, porque cada día veo que hay menos tiempo que perder. Pero si yo te contara las veces que yo escribía y no apretaba acento. Bueno, hay una historia de cuando yo voy a escribir el, La Mujer de Mis Sueños, eh, yo tengo un contrato con Univision y yo necesitaba pedirle a mi jefe permiso para escribir el libro, y yo firmaba el contrato un domingo, porque además era el 17 de octubre, me acuerdo que escogí, porque es la fecha que se muere mi papá, y era viernes, y yo no había pedido el permiso, no me atrevía, y de pro y, ah no, espérate, yo le había pedido el permiso, pero no me había respondido, y yo, lo que yo no me atrevía, era volver a pedírselo, a decirle qué pasó, uh -huh. y me acuerdo que mandé el email ya, porque yo dije, no, yo no puedo permitir que, o sea, que llegue el día y nada, y me acuerdo que el email llegó, y a los dos segundos se devolvió con un adelante yo digo, uno sí es bobo en la vida. Uno a veces, y es la voz esa que yo te hablo, es la voz esa que te decía no mañana, ve mañana, no vayas hoy. Uh -huh. Ella te va a decir que no. Ella uh -huh. es, es, es lo más importante para lograr el sueño es matar esa voz y tomar acción. Uh
1: -huh. No hay de otra.
2: Y y Ella va ya... a,
1: a su casa y pone la, la cabeza en la almohada y dice, pasó. Lo sí, exacto. Qué yo yo desde,
2: que, desde que escribí la mujer de mis sueños, todas las noches, yo tengo un diario de agradecimiento y agradezco por todas las cosas que, 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 que me siento feliz de haberlas vivido, pero también me, siempre repaso las, las cosas que me atreví a hacer y los resultados de esas cosas. O sea, ya yo mido mis días por lo que consigo en ellos, y por eso yo recalco en este libro que a lo mejor no es importante que tú digas, hoy hice 90 cosas, no. Hoy hice cuatro cosas que me van a llevar a estas otras cuatro cosas. A veces nos, nos medimos más por el número de, 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 de cosas que hacemos que por, que por los resultados que tenemos. Hay que medirnos por los resultados.
1: Y la disciplina para mí ha sido fundamental en el crecimiento personal y, y profesional. Sí. Y lo debatí en estos días con una amiga y ella decía que ella la mueve principalmente la motivación. Y yo le decía, la motivación es un momento. Sí, o sea, que bien tengas bien. disciplina, que hagas lo que tengas que hacer, vas a llegar allí. Totalmente.
2: Llegar. Y era una de, las, es una de las cosas que yo reflexiono en el libro. Vino este virus y nos cambió los hábitos, Ajá. totalmente. Pero los sueños no nos cambian los hábitos. Todos mm. queremos algo, pero no, no cambiamos de, de hábito. Seguimos haciendo las cosas que siempre hacemos y vamos a obtener los resultados que siempre obtenemos.
1: El arte de no quedarte con las ganas. Voy corriendo a leer velocidad. Sí, Gracias.
2: No, gracias a ti. De verdad que me encanta siempre hablar contigo. Me llenas de, de buena vibra siempre
1: que hablamos. Gracias, Luzma. Y gracias por haberme abierto esa puerta una vez más. Tan
2: linda. Gracias a ti.
0: Ay, qué rico Tomarse en la mañana un cafecito calientito Buenos días, América. Punto .com para detalles.